0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это подкаст Держи Темп и я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Я была, правда, не спортивный ребенок, никакого интереса у меня не было к физкультуре. И чтобы ты понимала, в одиннадцатом классе я занималась исследовательской деятельностью. Можно было до трех предметов, которые не нужны для сдачи ЕГЭ. И одним из них была физкультура. Я не ходила целый год в физкультуру. Кто бы мне тогда сказал, что через несколько лет ты будешь платить за то, чтобы заниматься спортом. Ну а потом, если говорить про бег, то на мою взрослую жизнь, причем в формате соревнований эстафетных, на моей работе.
0: А, это еще в Барнауле был?
1: Да, в Барнауле. Работала на заводе, и там был такой повернутый на спорте коллектив, были всякие соревнования. и. На одних я участвовала и очень плохо пробежала. что то очень плохо пробежала, я такая думаю, ну как так-то? Я если что-то начинаю делать, мне хочется это делать хорошо. И тут так повезло, что в наш город приехал Сергей Черепанов. И ты Отлично, мне дал, дал ага. мне ну, как, тренировку на школьном стадионе держать руки, как разгоняться, ну, то есть какие-то вещи, которых я никогда в жизни не знала. Никто там в школе никогда об этом не рассказывал. Я хорошо пробежала, и наша команда заняла третье место, это было что-то небывалое, ну потому что у нас была такая, мы такие все были офисные сотрудники, не работяги.
0: Ты не на заводе, в смысле, не у станка стояла Ну, нет. Это какой год был?
1: Это был 2017.
0: На сколько там, 100 метров было эстафет? 200,
1: наверное.
0: 200 метров, Сто метровка. Так, и ты после этого продолжала заниматься не бегом, но спортом?
1: Ну да, я в тренажерный зал ходила плотненько. А потом я переехала в Москву. Так. Летом 2018-го. Вот это было в районе Борисовских прудов, я жила первое ага. время. И просто вставала рано утром и бегала. Ну, без всяких там, естественно, измерений, показателей, без какой-то там определенной цели. Ну, просто там вокруг пруда пробежала, сделала упражнения и зашла домой. Так. Вот. Ну, с тобой мы встречались, тогда ты мне говорил, приходи как-нибудь на пробную тренировку. Я такой, ну да, как-нибудь приду. То есть у меня не было к этому интереса. Я видела твои фотографии из забегов, но мне это никак не отзывало. такого, чтобы я пришла в бег, потому что я узнала, что я хочу пробежать марафон, или у меня была какая-то цель, такого не было. Ага.
0: Так, в марте ты захотела… Пописать немножко пробег.
1: Ну да, я уже писала к тому времени пробег. Мы с тобой обновляли блог. Угу. Вот, я уже к тому времени со многими академиками общалась в формате интервью. И это уже было интересно.
0: Ты вдохновилась? Как ты поняла, хочу более продвинуто заниматься, и вообще хочу бегать уже, тренироваться?
1: Нет, нет, такого не было, то есть, когда ты мне предложил вести инстаграм, я такая думаю, ну, чтобы мне понимать, о чем я пишу, я должна это попробовать на себе, ага. я вот так пришла, а? но потом, ну, прикольно.
0: А, ну, прикольно, после того, как ты прибежала в апреле первый забег и да, поняла, первый что... забег. конкурент на да. ну, Нет, целом даже получается. не в том, что
1: конкурентно в целом вот, ощутить эту атмосферу. И я тогда уже поняла, что да, это возможно любовь. Так,
0: и дальше ты начала тренироваться?
1: Я начала тренироваться, и неожиданно оказалось, что у меня получается. Я прошла обследование, ага. медицинский чекал, и мне там доктор сказал, что с моим сердцем, если при прочих равных, я могу бы сто лет прожить. Ого. Ну, я думаю, ну, вот. Ну, буду, и... у, буду
0: уменьшать немножко возраст. Да, да,
1: много. Да, слишком
0: много, надо побегать.
1: Вот, ну, и получилось, что...
0: Ну, что, вот что, год уже. Так, ты пробежала десятки, полумарафон. И давай про результаты. Я просто, я не помню. Расскажи про сразу про десятки, как ты прогрессировала и в полумарафоне, сколько ты их пробежала.
1: Ну Мы все забеги основные по 10 километров они пришлись на лето. Это был очень скомканный период, потому что у меня было там то колено болело, то бедро, то пятка, то еще что-нибудь. В общем, я тренировалась время от времени. И получалось, что почти на все свои забеги я выходила, ну, допустим, без тренировок накануне. Допустим, я две недели не тренировалась, вот вышла на забег. Я думала, что так нельзя делать. Но, тем не менее, раз от отразу <сёк> время улучшалось. То есть сначала был забег в Питере белые ночи. Uh -huh. Потом, ну, это была первая десятка, я сразу с 50 минут выбежала. Потом был ночной забег, там еще быстрее пробежала. И на московском марафоне что-то там 46 с чем-то.
0: Это московский марафон самый быстрый получился. Да. Там ты уже начал тренироваться, наверное, без ну, нет, нет?
1: Еще Так Также
0: было тихоотично.
1: Хаотично.
0: Тренировки были.
1: Тренировки, конечно, были. Угу. В, в общем-то, я старалась не пропускать тренировки в клубе, но самостоятельно самостоятельными тренировками мне не всегда складывалось. Вот и я готовилась к полумарафону твоему октябрьскому.
0: В Лиссабоне красивый.
1: Да, очень красивый в марафон, который мы прибежали с тренером Катей Безгодовой.
0: А марафон красивый, а полумарафон, ну так себе, по, по, по красоте. Да. Так, а какой там результат был?
1: Мы хотели выбежать с 1.50, но получилось один. И сколько там секунд?
0: Там какой-то рельеф э, интересный получился в итоге.
1: Да, было очень сложно бежать, в конце была затяжная горка, когда ты уже думаешь, ну все, сейчас финишная, прямая, немножечко, ну что, два километра осталось. И ты просто из них километров в горку бежишь по остановке. Ну, подкосила очень многих людей. Но ну, а бежать с тренером это было очень ответственно. То есть, с одной стороны, где-то, может быть, я быстрее убежала, где-то она бы быстрее бежала, где-то я бы остановилась, но мне не давало это ощущение, то, что ну как я могу остановиться? И так мы вместе пробежали.
0: Твои первые забеги пришли сразу на выездные старты. Помог ли бег посмотреть вообще на другие города, страны, с какой-то другой стороны? И ну, дал ли тебе бег вот возможность путешествовать, наверное? Есть ли такое у тебя какое-то отношение к бегу через путешествие? От Питер был сразу. Расскажи mm -hmm. про Питер и кайфанова ли ты от Питера на бегу? И поехала бы ты в него без бега в тот момент?
1: Ну, это была моя первая поездка в Питер. Ну, конечно, я бы рано или поздно туда поехала, но возможность ну, взять и пробежать по одним из главных мест этого славного города, это, конечно, очень круто. Ну и в целом, да, почему я рассматриваю бег как, ну, такую затею надолго, как раз потому, что в мире есть много мест, где бы я хотела пробежать. В принципе, бегать можно в любых условиях, да, в любых ага. городах и странах, и это прикольность. Я понимаю, что там рано или поздно мой прогресс может закончиться и я не всегда буду улучшать свое время, но в плане, ну, именно вот бегового туризма всегда будет какой-то интерес. Ну, и дополнительно, что подчеркивает мою упоротость, то, что я бегала в отпуске, когда ездила на э, новогодних каникулах тур по Европе, и у меня там был очень ну, плотный график, каждый день новый город, и единственная возможность было рано утром, и я вставала в 5.30 утра в отпуске, чтобы побегать. И я думаю, ну после этого уже все. Я бегала 1 января, я бегала в отпуске, я бегала 8 марта. И то есть если я в там, первые до да, 2 полгода тренировок я ну, пропускала там что-то, где-то ленилась, то в этом году я уже все как задалась себе ритм. Так мне кажется, что если я остановлюсь, то я умру просто.
0: Ну, как показывает практика, немногие умирают от этого, но да, такое бывает. Как тебе Лиссабон тоже с точки зрения бега и вообще впечатления от поездки, от зарубежных стартов? Тебе есть уже с чем сравнить, у тебя есть московские забеги, у тебя есть а, в Петербург, у тебя есть вот теперь Лиссабон.
1: Ну, над организацией нашего полумарафона я ну, посмеялась, поиронизировала, постаралась запомнить только хорошее, потому что на самом деле в плане организации это так себе забег. Для меня больше впечатление оставило именно то, что это была клубная поездка. Большая компания, очень душевно. И когда мы там в первый вечер, после того, как мы гуляли по берегу океана, там съездили на край света, и потом сидели все вместе. ужинали, я думала: ну, даже если бы завтра надо было лететь домой. Ну, все равно я не зря прилетела там же было неважно, как ты пробежишь пробежишь ли ты вообще ну именно было все дело думаю в компании приятное времяпровождение
0: то есть это важно с кем-то выезжать если ты тренируешься с этими ребятами то с ними же и ехать это ну Круто, да?
1: Ну да, конечно, потому что ну, у вас одна цель, вы понимаете друг друга, и, и притом вы ну, никогда раньше в такой обстановке вместе не были, и тут все открываются с новой стороны. Ну, невероятный опыт, и ребята все необыкновенные и невероятные, было очень комфортно. Но, несмотря на то, что ну, изначально, типа, что мы пойдем, 12 человек гулять, типа, ну, мне казалось, что это будет максимально неудобно и по-дурацки, но в итоге было реально комфортно.
0: Хорошо, путешествия. Так, а сейчас какие планы были на, на этот год и как как активно ты продолжаешь? тренироваться сейчас. Марафон в апреле?
1: Нет, у меня было, был план пробежать быстрый полумарафон в Сочи по идеальной ровной поверхности. На
0: автодроме? Э,
1: да. И через три недели еще один полумарафон в Мадриде. Ага. Вот такой был план. Ну, при том, что в Мадриде уже как бы без, без замашек на рекорды. Вот, и после этого я должна была принять решение по поводу готовиться к мне к марафону или нет. И так как этих забегов не случилось,
0: да, да, не случилось, я
1: теперь не знаю, очень сомневаюсь по поводу марафона. Поэтому...
0: А тебе хочется ну, вначале быстрый полумарафон пробежать? Может быть, в Москве это сделать, когда все вернется на, на круги своя?
1: Да нет, не, не принципиально полумарафон. Я полумарафон примерно уже знаю, что я его пробегу. Не принципиально бить так, свои рекорды, я просто ну, проверяю свою готовность, пробежать что-то больше. То есть пока я пробегала максимум 23 километра, и пока для меня бежать марафон, это кажется ну, чем-то страшным, Но непонятно. Ты, ты же
0: понимаешь, что ты не пробежишь 42 до марафона, ты пробежишь максимум до 30, может быть. Ну да. Ну вот контрольный бег тебе дать через месяц, например, тридцатку пробежать и нормально чтобы убийство. Расскажи про эмоции в клубе, как тебе взрослому человеку взаимодействие с людьми, тоже взрослыми, и не всегда они, ну, не всегда ты специально с ними хочешь взаимодействовать, а так получилось, что вы в одном коллективе взаимодействуете, там 30-35 лет, такая аудитория, и вот как для тебя такое?
1: Ну, для меня это тоже очень ценный опыт, потому что я не самый общительный человек, как бы это ни странно звучало. При моей профессии для меня находить контакт с незнакомыми людьми. Ну, то есть я не тот человек, который придет в компанию и будет там, хей-хей, Хэ привет, вот она я. А здесь тебе ставят бегать с человеком, а приходится о чем-то общаться. Ну и плюс... Э... Но
0: ставят бегать, это с твоего уровня человек, Ты про это, да, если там... Ну да, тренер, да, то... если
1: там... Сейчас мы, конечно, уже очень много и давно бегаем, ну, с Сашей в основном, то первое это время ну это были разные люди, это были незнакомые люди. Вот. И, ну, если для начала для меня это было какая-то сложность и проблема, то со временем…
0: Ты, что, можно мы... сказать, что ты прокачалась а, в общении именно вот с… Ну, то есть сейчас тебе свободнее общаться с любыми людьми уже? Да, да. За счет того, что ты вот получила этот опыт? Да. А каждому это дается? Как ты думаешь? Эк, вот приходят в клуб и ну, вынуждены взаимодействовать с группой? Ну
1: здесь. Нет, это не каждому дается, и те, кому это не, не дается, я думаю, они уходят. А, они не остаются? Да. Ага. А те, кто сейчас есть, но ну, в основном все взаимодействуют и общаются друг с другом, поддерживают друг друга, это очень круто.
0: Круто, что вы же еще помимо у вас есть какая-то девочка или чат еще, которая в баню ходите, где-то отдельно длительно бегает.
1: Это называется душевные воскрешки».
0: Расскажи, ну, я понимаю, откуда это взялось, но вы, получается, отдельно еще взаимодействуете, как бы вот такие беговые подруги, да?
1: Ну да, да. Ну мы как-то объединились. Ну, во-первых, мы все тренируемся у Кати, и Катя сама вместе с нами бегает. Ну и по какому-то принципу, что мы живем там плюс-минус недалеко. Ну и мы раз в две недели по воскресеньям собираемся и бегаем вместе. В баню, кстати, мы ни разу еще не добрались. Нет? только один раз ходил в прошлом году. Еще, был другой состав.
0: Расскажи про друзей и про их отношение к бегу. Друзья, которые не беговые, как они смотрели? Ну, наверняка были такие, которые подруги в основном, наверное, спрашивали, а что тебе это дает, или как, как ты вообще туда затесалась. Как вот друзья не беговые относятся к этому, ко всему?
1: Ну, есть те, кто пытается как-то подшутить, и подколоть. А, давай, беги к нам, Барнаул.
0: Есть интерес.
1: Да, есть интерес, есть восхищение какое-то, есть. Ну, когда мне реально выражают респект. Наверное, кто-то этого не понимает, но он и ничего мне не говорит по этому поводу. Мне это не А респект
0: они просто оценивают, что например, там двадцать километров пробежать, это как там до Павловска сгонять, например, или куда-нибудь во Власиху.
1: Ну да, да. То есть, ну, есть люди, которые говорят, ну, да, я тоже хочу бегать. но пока еще никто не встал и не побежал. А, вот,
0: да, не вдохновил Но,
1: Ну, я думаю, все впереди. Ну, потому что, глядя на меня, ну, видишь, они же думают, что то, что выкладываешь в Инстаграм, все-таки есть. Ну, из моего Инстаграма может служить впечатление, что я только бегаю, только делаю, что бегаю. Да, на самом деле я туда и третий не выкладываю своих тренировок, правда? Ну, про... Они даже не представляют, не насколько знаю. я больше бегаю. Да,
0: да. Но, но я не знаю насчет того, что у тебя инстаграм беговой, но что тогда делать с другими? Ну ладно, так.
1: вот, и поэтому, я думаю, это пугает. Но я все равно несу какое-то просвещение, рассказываю как. И что, и почему, и хотя бы теперь никто не называет 10 километровые забеги марафонами. <laughs> уже точно. <laughs> вот. Ну и недавно, вот, например, встречалась с одной девочкой, с которой мы давно не виделись. Ну, тоже разговаривали, обсуждали все это. И потом через несколько дней она мне пишет как раз вот эти карантинные дела начались, Она говорит, Ты знаешь, я вот уже неделю встаю каждый день делаю зарядку. Возможно, скоро начну бегать. И, ну, и мне так приятно, думаю, ну вот. Получается, я вдохновила человека заняться собой, ну, в смысле с физической активности.
0: Ну, это обычно, да, такое бывает. По себе раньше сталкивался, что ли, когда ты часто начинаешь публиковать что-то, ну, может быть, сторис там, каждый день и человек уже, который ну, вот на грани находится, встать и побежать, или продолжать сидеть, и он вот мелькает, 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 и вот это вот капание как будто капельку, знаешь, mm -hmm. на, на камень, Вода, камень, точит, и вот капелька капает, капает, и он в какой-то момент срывается, и, и ну, классно, что такое происходит. А скажи, как бывают же моменты, когда ну совсем не хочется и мотивации нет или есть всегда мотивация. Как ты себя заставляешь вот прям, когда ну, погода ужасная? Ну да,
1: у меня был такой момент как раз после Лиссабона, когда мы вернулись в Москву и здесь как раз начались какие-то первые там морозы. У меня был переезд.
0: Морозы, сейчас говоришь, люди в Барнауле немножко. Вот
1: эти вот морозы минус пять.
0: Люди в Барнауле сейчас плеваться начали. Да,
1: когда ты встаешь темно, приходишь с работы, уже темно и холодно. И мне не хотелось бегать. Ну Тогда я реально несколько недель бегала только на тренировках в Манеже. И длительно еще бегала. А потом просто я однажды вышла, Побежала по набережной и такая, ого, у вас тут так красиво, что молчали-то. Это очень вдохновило. И ну, потом, когда ты уже когда ты пару раз пробежал под снегом, под ага. ветром, там вроде скользкая должно было быть, и ты понимаешь, что это да, нормально, на самом деле, никакие кроссовки там специально не пригодились. Ну, в смысле, я их и не купила. Они не
0: нужны были. Кого-то останавливали, да? Да, да. И когда
1: ты уже думаешь, ну, угу. ну я уже бегала во всякое. Да? я не могу сейчас взять и не выбежать потому что мне просто лень и ну и плюс если раньше для меня то что я устала на работе и поздно пришла домой было поводом лечь на диван и никуда не идти то сейчас наоборот для меня ну, бег это спасение потому что я знаю что мне после пробежки будет легче я лучше отдохну приветрюсь, ну, нежели чем я лягу с планшетом там на диван. Поэтому, как бы поздно ты не пришла домой, я все равно бегаю и не пропускаю тренировки.
0: А по поводу бега внутри, как, как у тебя в течение вот этого года менялось отношение к звуковому сопровождению? Ну, то есть бегала ли ты вначале с музыкой или какой-то контент спушила или сейчас как это происходит? Поделись вот этим, раз мы в подкасте говорим про угу. подкасты тоже.
1: Да, я подкасты, в общем, слушаю уже давно. Еще когда. Я да, Я под них гуляла и бегала. Ну, был период, когда я бегала без наушников. Потому что я бегала по лесу, по парку, ну и там реально было приятно там, слушать птицы. Когда ты бежишь по городу, по набережной, ты понимаешь, что тебе нечего слушать, кроме машин. Ага. И поэтому я всегда бегаю в наушниках. Иногда я бегаю с музыкой, но тогда я быстрее бегу.
0: – Вот ты заметила и... это? – Да, уже?
1: да. И поэтому... Ну, если иногда мне надо специально побыстрее закончить тренировку, чтобы подольше поспать просто, тогда я включаю музыку и бегу с музыкой. В основном разговорный жанр подкасты либо на ютубе что-то. Моя большая боль, то, что я не воспринимаю аудиокниги на звук. Не знаю, получается, сколько я не пробовала. Я, может, там за всю жизнь от силы книги три целиком прослушала, а так у меня не получается. Я понимаю, что я 40 минут уже что-то слушаю, я не могу спроси меня о чем, я не скажу. Вот, такой...
0: Ой, привет, да, это привет, обидно. привет, Кайрату, потому что Кайрат фанат аудиокниг. Кайрат, ты запоминаешь, что то Нет,
1: я все-таки, видимо, в этом плане визуал. Мне книгу надо не трогать, то хотя бы видеть. А разговоры нормальные, но опять же у меня достаточно много подписок в подкастах, на этом не все слушаю. Ну и ты не успеваешь все прослушать, и во-вторых, если даже я вижу, что какая-то тема интересная, например, там где. Да, по работе. Но я начинаю слушать, мне не нравится голос там или манера в речи. Я mm. выключаю. То есть, может быть,
0: там высокомерные ведущие могут быть. Mm. Как ты думаешь, тебе бег помог в других сферах жизни? Может быть, структурировал твою жизнь или вдохновил? Или, может быть, он как целеполагание, но проецирует на другие какие-то аспекты?
1: Ну, конечно, да, все вокруг бега.
0: Это он заменил всю жизнь, но нет, Нет,
1: нет, ну в том плане, что там у меня запланирован отпуск, да, тогда, когда забей. то есть я там встрою свой недельный план, что там, да, я в любой день могу куда-то пойти, там, кроме среды и субботы. Если я хочу куда-то пойти вечером, то, значит, мне надо утром встать побегать. Ага. Если я утром поленилась встать, то, значит, я побегу в 11 вечера после того, как сделаю свои дела. Ну, и, то есть, это дисциплина в первую очередь, сколько бы раз это уже не было сказано. Ну, дисциплина, наверное. Ну, и опять же, ну, наверное, ты прокачиваешь в целом свою целеустремлённость, упертость. ну и видишь, вот я даже коммуникативные навыки прокачиваю, как ни странно.
0: Здоровье в этом случае и какое-то физическое самочувствие прокачивается?
1: Ну это сложный вопрос. Вот я уже год не была больше врача. Интересно бы посмотреть, что теперь с моим сердцем.
0: Но стоит сделать. Но ты же
1: понимаешь, что это уже не та история, когда ты вышел и пробежал с утра там три километра для здоровья. Когда ты вышел с утра и пробежал 10 километров, но это уже другое.
0: Ну, от уровня тренированности абсолютно. Если человек не готов, он пробежал, то ему будет плохо. Если он готов и бегает десятки каждый день, наверное, это как вот позавтракать ему так же. Ну да. Но ты, ну ты те, вот ну, тело, ты ну, ощущаешь, что у тебя там, не знаю, структура тела изменилась, что ты ну, как-то по-другому выглядишь. Ну
1: в целом нет, потому что... По у меня без трени поднимаешь.
0: Тренировки
1: давно, говорю, присутствуют в жизни. По, по лестнице, без отдышки поднимаешься. Ничего не изменилось. Примерно с 2016 года, когда я сильно изменилась. А как было, знаешь, в 2016 году? Ну, получается, сколько мне было лет? 27, да, и я оказалась в дневном стационаре, я лечила шею, у меня было с сосудами проблемы, я ходила прокапываться, там мне ставили уколы, я лежала в дневном стационаре с такими там бабушками, ну, в основном, и я думаю, ну, не, ребят, что не хочу я, ну, а по идее, так надо было каждые полгода делать. После этого у меня действительно перестала болеть голова. Ну, надо было укреплять, прежде всего, мышечный каркас, чтобы не было вот этих зажимов шеи. И после этого я начала регулярно тренироваться с тренером, именно в зале качать спину, все там основные мышцы. И, в общем-то, вот именно после этого, наверное, качественная жизнь улучшилась. И в плане в том, что у меня больше не было таких проблем со здоровьем. Ага. Ну, и в плане там качества тела.
0: Сейчас Голова не болит?
1: Ну, нет, ну сейчас бывает, но очень редко.
0: Расскажи про работу в клубе именно с точки зрения создания контента. Что у тебя? там вдохновляет, мотивирует, что ты узнала для себя нового, может быть, прокачалась в Инстаграма или вообще.
1: Ну, да, это невероятный бесценный опыт, большое тебе спасибо за него, потому что у меня там тв полная творческая свобода, у нас полное взаимопонимание, там ты мне, либо ты мне просто говоришь там пару слов, и я пишу текст, либо я сама пишу текст, у тебя там никаких к нему претензий. Ага. Ты всегда готов то всякие эксперименты позволяешь мне там делать все что я хочу. Но в моем плане, ну то что я там прокачиваю свои навыки, это одно, но второе это, конечно, взаимодействие с ребятами, с тренерами. Что-то одни там ну, все что прочитали в чате, да, там что кто-то пробежал какой-то забег. А я прочитала, выложила это в сторис, то есть я это все равно проживаю вместе с ними. Я вижу, как ребята м -м, прогрессируют, как, как они куда-то ездят, то есть ну, в курсе, да, всех всех. Вот Ты вовлечена
0: еще больше, чем Зара, получается.
1: Ну не знаю, больше не больше, чем Зара. На уровне.
0: Зара, привет.
1: Поэтому ну, очень радостно быть частью команды. Ну и в целом, наверное, что все равно же мы несем да, какой-то свет, рассказываем людям про то, как правильно тренироваться, что нельзя блин, встать с дивана и бежать марафон, да, что да. как все важно там, экипировка, как важно восстановление, вот эти все вещи, то, что мы их озвучиваем, повторяем в разных форматах. Ну, ну и, кстати, если говорить в целом о восприятии бега. Кстати, я думаю, неправильно, то, бегунов делит на любителей, профессионалов. О, ну есть еще полулюбители. Как... Вот если мы любители да, настоящие, есть полулюбители. Знаешь, как их отличить?
0: Полулюбители mm — -hmm. это до любителей, если в градации профессионал, да, да. это на наверху.
1: Да. Как их отличить? Так, которые вот бегут и не приветствуют тебя. То есть они не в братстве бегунов.
0: А это просто человек случайно вышел, отдел хлопковую одежду да, и побежал.
1: Да, да. То есть, и вот из-за того, что ты в этом варишься, ты понимаешь, что ты уже ну, как-то ревностно, что ли, относишься к твоему виду спорта, когда видишь, что люди,
0: ну, как. -то... Неуважение.
1: Ну, не то, что неуважение. Ну, -то, ну, как бы, ну, вроде, ну ладно, бегать. Ну, что они не заморачиваются, им неинтересно там изучить, нормально, подготовиться.
0: Так, они, Но, про... опять же... они же могут просто бежать. Вот, ну да, да. Утром.
1: И, ладно, те, кто просто Бежит. нет вопросов.
0: А ты про тех, кто экипирован? Да. Но
1: не... Нет, я про тех, кто вот, бежит за беги, но при этом в остальное время не тренируется. А -а -а. Вот даже простой пример. Мы делали ну, в последние полгода два розыгрыша в инстаграме. И первый раз мы разыгрывали слот на московский марафон. И было очень много желающих. А потом мы разыгрывали абонемент ну, в клуб. В клуб. И, и, по сути, он стоит, ну, в четыре раза дороже, это ценный приз реально, ага. но не было такого же этажа. То есть люди хотят пробежать, ну поучаствовать в беговом поставить событии, красиво, да, там поставить галочку, получить медаль, а нормально к этому готовиться, тренироваться, пока еще не все готовы. И вот я думаю, ну такая наша цель-то глобальная, вот именно этот подход в массы. Пробегать. Да
0: глобальная цель, чтобы люди просто через здоровье приходили, прибегали к себе, то есть внимательно относились к телу, к нагрузкам, к какому-то моральному удовлетворению от самого занятия, чтобы не просто занятие для галочки было, а максимально вовлеченные во все это. А от этого нация здоровее становится и люди как-то более <къех> осознанные. Вот. Да расскажи про работу с тренером и тренер. В твоем случае она даже чуть-чуть младше тебя. Вот как продолжать сохранять этот авторитет, вдохновляться ей и ну, слушаться ее, может быть, слушать ее рекомендации, угу. слышать ее?
1: Ну, во-первых, раньше я никогда не любила тренеров-девочек. У меня всегда были тренеры-мужчины, я девочкам не доверяла. Когда я пришла в клуб, кстати, поначалу я попала к славе, который в итоге ну, не остался работать uh -huh. по определенным причинам. И я в какое-то какое первое время я была в подвешенном состоянии, и я не знала, кто будет мой тренер. Ну, потом получилось, что Катя попала. Ну, сначала, ну, том, у меня никогда не было ощущения, что она младше меня, там вот этого, вот, что uh -huh. она там не авторитет. я понимаю, что человек опытный, она знает, что она делает. И для меня наличие тренера, ну это очень важный момент, очень кайфовый, потому что ну, тебе не надо в чем-то там разбираться, копаться, ты можешь довериться тому, кто точно ну, более компетенчен, чем ты. Вот. Ну и, конечно, первое время ну, не были близки, да, как сейчас. Сейчас уже... Ну, ну, не сказать, что, что близкие подруги, но нормально общаемся не только на тему клуба и бега. Вот поэтому Катя, несмотря на то, что она девушка, она свое доверие заслуживает и очень... Профессионал, да? Да, профессионал своего дела, и ты понимаешь, что, ну, казалось бы, что там сегодня у тебя вот так стоит там... Тут столько-то метров, такой-то темп, а такой-то, а ты понимаешь, что все из недели в неделю все это складывается в какой-то крутой невероятный план, который у тебя ведет к каким-то крутым результатам.
0: То есть важно смотреть, ну вот важно выполнять все, что дает тренер, важно слушать его, не перебарщивать и не добегивать, скажем так. И взаимодействовать, да, наверное, да, в первую да. очередь с тренером?
1: Ну, если там что-то не получается, там, ты предупреди и скажи. Или там она тебе предложит альтернативу, если там какое-то вот упражнение он неудобно делать.
0: Ну, не стесняться общаться, не стесняться задавать вопросы и говорить, что если что-то не нравится, ну, тоже говорить об этом. Да, как и в любых отношениях. Ну,
1: конечно, да, это самое главное.
0: Взаимодействовать, разговаривать. А давай про, про цели. Ну вот если ты в марафон оцениваешь марафон просто пробежать, да, хочется? Или ты уже можешь откалиброваться в результате? И, может быть, ты знаешь, я хочу там за три часа сорок минут, там, например. Или ну, в полумарафон нет, я есть циферный результат?
1: Никогда не ставила никаких всяких циферных целей. Если бы мы не искать, бежали первый полумарафон, то у меня и там бы не было конкретной цели. Ага. Для меня цифры там тоже вторично, тем более, если это первый раз дистанция, дистанцию, знаешь. Как самый счастливый забег, я думаю, это был вот этот самый первый на 5 километров, когда у меня не было ни часов, нифига, я не знала, там, сколько времени я бегу, какой у меня темп вообще было неважно, просто бежала и все. А сейчас уже все равно в любой гонке есть какой-то элемент страдания в конце. А марафон это. Мне кажется, я со мной ничего не случится, если я и не пробегу его никогда, но как бы вроде ну, марафон. Академия марафона. Но вроде, вот, марафон.
0: Ты не думаешь, что это будет такая типа финал, и ты пробежишь, и у тебя больше нет дальше? Да, да, да. Да,
1: честно, да, поэтому все оттягиваю. Ну хотя есть девочки, которые уже такие я ничего не буду бегать, кроме марафонов, которые которым нравятся. Они делают уже это много раз. Да. Нет, я не, я не сомневаюсь, что я его пробегу. Мне просто в плане подготовки, мне кажется, там очень больше, ну, намного больше заморок, с точки зрения питания, с точки
0: зрения. Ну, это уже про когда мы говорим про результаты. Если просто пробежать, то достаточно полгода систематически, ну, при твоей при твоей подготовке, у вот, текущей, наверное, полгода, это семь-восемь месяцев для новичка. Это там девять-двенадцать месяцев совсем угу. с нуля, кто. И в этом случае ты сможешь пробежать, да. А полумарафон тоже не гонишь уже за цифрами, то есть хочется там куда-то прибежать.
1: Ну, теперь-то, конечно, я ну, ту, ту недостигнутую цель должна выполнить и сейчас в 50 выбежать, но мне тут пророчат наши. От что я пробегу за час сорок, поэтому <laughs> я не могу ударить в грязь лицом перед ним.
0: Нам нужно поспорить теперь, mm -hmm. спор будет решен. Да. А следующая, ты знаешь, какая будет цель и мотивация, когда ты результат улучшишь, mm -hmm. не знаешь? Ты полюбишь бег и безусловно.
1: Так я его уже люблю. Я тебе только что про это говорю, что мне цифры не важны.
0: Но при этом ты говоришь про цифры, говоришь, я буду цифры.
1: Ну потому что, ну как Потому бы,
0: что я спросил.
1: Нет, потому что, ну если, ну, у меня получается, ну, я не да. виноват.
0: Виновата. Все
1: говорят, О, вот ты так прогрессируешь. Или там кого ставят со мной бегать в пару, и они думают первое время, что я ведьма, потому что я не душу. Ну да. Ну, такие данные изначально, я ни при чем.
0: А ты смотришь какой-то, ну, может быть, другой спорт э, в плане там, э, может, какие-то с детства спортсмены, кумиры, вот есть такая какая-то штука? Для себя? Да, да. Ну, вот ты видишь, там, ты знаешь, ну, условно, там, Майкл Джордан в баскетболе, там, Михаил Шумахер, ну, а. классические вот такие наши Нет,
1: кумиров <свист> <кумира свист> в спорте у меня не было. <свист> <свист> я про то, мне кажется, что я нашла свой вид спорта, то есть до этого меня бросала. Горные лыжи, беговые лыжи, что, сноуборд давайте. Вот ты на лыжах бегала? Ну, да. Ну, как бы, все по чуть-чуть, а, я а ничем не увлекалась серьезно, я все пробовала. На велике в горы поехали там с маской вернуть. Красное море, да. А сейчас я понимаю, что ну, мне уже ничего не хочется. Максимально комфортно для себя нашла вид спорта. Чем-то там, его брать, у меня даже ну, пока нет желания. Ну, там был момент, когда все болели за сборную России по футболу. Ну, это, наверное, единственный спорт, да. за которым я периодически слежу во время каких-то крупных чемпионатов.
0: Когда с Нидерландами играли, да? да? А
1: в целом ну, спроси меня, там, как зовут нашего лучшего биатлониста. Я не, а -а -а. не скажу. А -а -а. Ну, знаю, конечно, Шубенкова, потому что он наш О, О,
0: Шубенкова. Ну, ты же, а, вот, ты сейчас, наверное, знаешь тусовку легкоатлетов наверняка, потому что медийных, по крайней мере, которые в Инстаграме светятся. Кого, кого знаешь из, из таких аккаунтов популярных, ну, кроме Шубинкова.
1: Подписанная только на
0: «Искандер» Ну, хорошо, это уже Это уже ответ на мой вопрос Так, а кого ты знаешь? Ну, вот так сходу Человек, мне просто сейчас мне искренне интересно
1: На «Трубранера» я еще
0: А вот «Экросса» ты не читаешь? Ну, вот этих всех ребят Там, Степу.
1: Бег вреден.
0: А, бег вреден, да, знаешь да. тоже. А ты смотришь вот э, на другие клубы, кстати, когда аккаунтом нашим занимаешься.
1: Да, я подписалась на несколько сообществ. Я думаю, может быть, будет у них что подсмотреть, но нечего.
0: Очень скромно Аня прокомментировала, как дела у других клубов.
1: Нормально, мы сами до всего и У нас, в принципе, все неплохо.
0: Да, ты думала, что там есть интересный Ну
1: вариант. да, думала, что будет там чему поучиться. Ну, бывают, конечно, там какие-то темы ну, в плане образовательного какого-то контента. Ага. ага, нам тоже можно про это написать. Вот. А в плане жизни клуба, каких-то наших активностей, мы ничего нигде не, не подсматриваем. Ты придумал этот подкаст, потом оказалось, что одновременно с другим клубом его запустили, но да, вот кстати, ты же сам его захотел G -G. делать не потому, что его кто-то другой делал.
0: Джекстер, ребята, если вы слушаете, я думаю, вы будете слушать, может быть, не до сюда, но у вас тоже прекрасный подкаст, вы молодцы, продолжайте это делать. Другие клубы я не рассматриваю как конкурентов, а всегда лишь респектую за то, что они что-то новое создают, даже пусть кто-то у кого-то копирует, это тоже круто, это в целом развивает беговое движение, беговое сообщество. И это полезно для всех. И поэтому я лишь посматриваю их как друзей. И это круто, что все что-то делают и наоборот, чем больше делают, тем больше людей. Не надо воевать за, там, за бегунов, не надо там защищать каждый там, не знаю, каждого. И как, как они воспринимают их клиентов, наверное. Угу. Вот не надо так от, оценивать. Просто люди и. На всех людей хватит, если вы делаете свое дело с любовью, наверное, так. Вот поэтому все клубы, респект вам. И давайте дружить, делать совместные мероприятия, призыв к действию. И какие-то активности в Инстаграме тоже совместные. Это, это прикольно. Ага. От
1: моего дома, чтобы спуститься к набережной, крутая длинная лестница, ступеньки. Когда девочки приходили ко мне бегать, они даже... Прозвали эту лестницу моим именем, и говорят понятно типа почему ты так быстро бегаешь. И вот каждый раз, когда я выхожу на тренировку, я спускаюсь по этой лестнице и мне страшно, что я упаду, ну, тем более особенно когда скользко зимой. Вот а в конце тренировки я поднимаюсь. И мне кажется, что ну, я боюсь умереть, потому что уже к концу тренировки ты уже разогнался и бегаешь по этой лестнице, сердце бешено колотится, пульс зашкаливает. И я подумала, что эта лестница, но она может быть метафорой вообще любой тренировки, любого соревнования и бега в целом. Всегда вначале тебе будет страшно, всегда в конце ну, придется потерпеть, и будет тяжело. Но если ты в процессе получаешь удовольствие, и потом после, ну, по окончанию чувствуешь удовлетворение, и тебе это отзывается в душе, то ты понимаешь, что это все стоит того.
0: Вау, это круто. Отличная метафора. Я вспомнил вопрос про то, как бег тебе помог в жизни. Помнишь, да ты спрашиваешь. Нет, история, когда, когда ты бежала, э, и чувак рядом хотел поддержать темп, расскажи <свят> эту историю. Ну, она немножко криповая, и здесь скорее про безопасность, про, про девочковую. Но э, э, ну расскажи.
1: Ну, да. ну, я бежала просто вечером в свою тренировку только канал И где-то в комнате то светофоре. Ну, стоял рядом парень. И после светофора он, он подрался и бежит со мной. Парень не
0: спортивного.
1: И не спортивного, в каком-то большом шарфе, в каких-то тяжелых ботинках с, с дредами. Ну, вначале я придум, подумала: ну, прикольный какой-то, видимо, там творческий человек. Вот. И он бежал, там что-то. Даже толком не разговаривал, но пытался как-то поддержать разговор. Я ему пыталась дать совет, что вообще тяжело, ему будет бегать, он сейчас спотеет а потом заболеет, и лучше бы так не делать. Ну, я достаточно быстро как бы бегу, к тому же. Вот, но он все равно не отставал. Потом выдохся ага. и остановился. И как бы я думаю, ну все, слава богу. Всё. А потом я оббежала и повернула назад, ага. ну, вдоль канала. А он, получается, перешел по мосту и опять меня встретил. И тут уже мне стало как бы ну, немножко жутко. Я думаю, ну зачем мне это сейчас он со мной до дома добежит, ну, как бы мне уже стало не по себе. Вот. Ну и притом я его увидела получше там, на светофоре, когда мы останавливались, что у него там какой-то синяк под глазом, в целом он очень плохо одет, какой-то, ну, Странный максимальный персонаж, вряд ли я его перетяну на сторону здорового образа жизни с этой пробежкой. И убежала. Но в целом, все равно было еще немножечко жутко, и до этого я себя чувствовала в безопасности просто по набережной, потому что там всегда много света и много людей, Я тут после этой ситуации поняла, что все-таки надо быть аккуратнее, но с другой стороны догнать мало шансов.
0: Ну, хорошо, догнать мало шансов, но это, кстати, актуальный вопрос про э, девочковую безопасность э, в одиночных пробежках. Думала ты, ну, как, может быть, фактически защититься и вообще, ну, какие-то там баллончики или что-то?
1: Нет, никогда об этом не думала. Мне кажется, это максимально неудобно бегать с баллончиком. Просто когда я жила там, где бегать надо было в парке, но я не бегала вечерами по, -по парку. Там я бегала, значит, просто по улицам ага. вот. Ну, здесь, здесь я говорю на набережной. Мне кажется, что это в безопасности.
0: Ну да, случая не было, но все равно девочки, которые нас слушают, берегите себя, не бегайте по темным улицам ночью в светлое время суток, либо в освещенных популярных местах, где много народа, чтобы поберечь себя. Скажи тогда последний, наверное, такой большой вопрос. Что ты порекомендуешь новичкам, которые в клубе, которые не в клубе, вот которые только начинают, как быть вообще, что делать?
1: Ну, послушать то, что я сказала про лестницу, во-первых. Так. Вот, сейчас уже, имея небольшой годовой опыт, я думаю, самое плохое, что может быть в беге, это травмы. Я думаю, поэтому всем новичкам и всем, кто хочет бегать, бегайте с тренером, слушайте то, что вам говорят, не пренебрегайте советами тех, кто больше понимает вас, ну, больше, чем вы понимаете в этом вопросе, потому что из-за таких людей, которые бегают потом, у них там заболело колено и что-то еще, и они потом ну, говорят, что бег убивает колени и бег ужасен. И вот это потому, что люди не относятся к своим тренировкам к своему здоровью. А Из-за этого портится общее впечатление. То для того, чтобы с бегом сложились хорошие отношения, ну, нужно
0: уделить внимание систематичности и тренеру, правильно? Да. Хорошо, я дополнил. С точки зрения мотивации, может быть, вот как человек начал бегать, ему тяжело первый месяц, что ты здесь можешь порекомендовать?
1: Ну, мотивация, конечно, нужна, конечно, само по себе бег, как переставление ног uh -huh. местами, да, в цели передвижения в пространстве, наверное, это так себе увлечение. А вот когда появляется вокруг уже тураж, в виде там, людей, uh -huh копировки, забегов, каких-то спортивных целей, тогда уже у этого хобби появляется очертание, смысл и вообще наполнение. Поэтому
0: Подставить для цель. того,
1: чтобы себя мотивировать, да, надо знать ради чего ты это делаешь, ради того, чтобы там пробежать 10 километров где-нибудь там в каком-нибудь городе или для того, чтобы там по своему родному городу делать забег или для того, чтобы в целом что-то прокачать в своем организме, Но цель в любом случае должна быть, мотивация, и то, ради чего ты это все делаешь.
0: Хорошо, это Аня Панина, редактор бегового клуба Академия Марафона и в обычной жизни журналист и э, специалист по слову. Аня, благодарю тебя за то, что рассказала о своем опыте, услышимся.
1: Спасибо Сережа, спасибо за разговор, спасибо за клуб Академия, я вас всех люблю.